0: Goedemorgen, en vrienden. Ik ben erg blij dat ik hier weer een keer mag zijn. En dat ik ook hartelijk welkom geheten ben door Peter. Die toch wel een paar hele heftige weken heeft meegemaakt. Trouwens, jullie hebben wel zulke heftige weken meegemaakt. En des te mooier dat je hier weer in uh, leven, ja precies, in levende lijven dit alles weer kan beleven. Ik wil u vanmorgen eens meenemen naar de Romeinenbrief, Romeinen 4. Uh, ik heb het als titel meegegeven, zoals u dat hier ook kunt zien, een goddelijk maar. En ik ben getriggerd afgelopen week door gesprekken die ik had met iemand die sprak over ja, de, de rijkdom van het woord... En hoe, hoeveel voorrechten ons ten deel valt, vallen. wanneer je hem mag kennen. En opvallend was toen. dat er vervolgens een, een maar klonk. U kent dat wel. Hè? We spreken dan over mitsen en maren. Zij had het trouwens later zelf over. gemaar en gemier. Want zo werkt het vaak wel. Want ja, dat woord maar. Dat is een heel gewoon voegwoord. Er gaan geen, geen vijf zinnen voorbij, stel ik me zo voor. Of je gebruikt het woordje maar wel. Dus het wordt geen tirade tegen het woordje maar. Maar. <laughs> daar heb je het dus al. Daar zitten wel, zit wel wat haken en ogen aan, dat woord. We moeten heel goed weten hoe het werkt. Kijk, maar... Als je het taalkundig bekijkt, het is een voegwoord, zei ik al. Het geeft altijd aan dat er een wending in de zin komt, in de gedachtegang. En daarbij is het bepalend dat het, de klemtoon altijd komt te liggen op dat wat na het maar volgt. En soms heeft het dan ook in de, in de praktijk de functie van een ontkenning van al het voorgaande. Steek genomen hoeft dat niet, maar euh, zo werkt het vaak wel. Daarom, het is mij al heel dikwijls gebleken dat als iemand zegt ja, maar, dat je dat met de grootste gemak ook kunt vervangen door nee, want. Probeer het maar eens een keertje uit. En ik was aanvankelijk van plan om een keer een hele lijst van allemaal maars in de schrift op een rijtje te zetten. Maar ik bleef steken bij Romeinen 4. En toen dacht ik van, ja waarom zou ik dat nu zo'n zo uitgebreide studie doen? Laten we gewoon eens ons concreet beperken tot dat gedeelte. Omdat ik daar wel een heel mooi voorbeeld vind van een goddelijk maar. Want je hebt menselijk gemaar, maar je hebt ook goddelijk maar. En daar is heel veel van te leren. En dat wil ik u vanmorgen graag eens onder de aandacht brengen. En... Ik begin daarbij te lezen vanaf vers 17. Dat betekent dus dat er al een, 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 flink, een flink aantal versen aan vooraf gegaan is. Paulus heeft het hier in Romeinen 4 over de figuur van Abraham. Nou, dat bepaalt ons bij het begin van de Bijbel. Nou ja, hij leefde weliswaar 2000 jaar na het eerste door. Dus daar zit nog een hele daar zit nog een heel tijdvak tussen. Maar niet, nee, niet weg. Genesis 12. Daar begint de geschiedenis van Abraham. En in Genesis 15 lees je daar die geschiedenis. Dat ondanks trouwens het feit dat zijn vrouw Sarah... ...onvruchtbaar was dat Abraham de belofte krijgt. Dat was trouwens in aanvangen. Toen hij geroepen werd, toen werd hem al gezegd dat hij dat in zijn zaad... ...zo, zo staat het dan heel plechtig... ...in zijn zaad zouden alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat was op voorhand al de belofte waarmee hij ook trouwens op reis ging... ...en geroepen werd vanuit het Ur der Chaldeeën. ...en toen kwam hij in een land waar hij helemaal niet eens wist dat hij daar terecht zou komen en dat land werd hem dan ook beloofd. Alles is doortrokken in zijn leven van belofte. God die toezegt aan hem. En op een gegeven ogenblik, en je leest dat in Genesis 15 dan, dat hij geroepen wordt in de nacht en dan, dan dat hij omhoog zou kijken. En nou, dan zie je een geweldige sterrenwereld... En ik heb uh, ooit zelf die ervaring ook wel opgedaan en wellicht velen van u ook. Dat als je dan in de nacht uh, omhoog kijkt in het Midden-Oosten... ...dan zie je zoveel meer dan dat wij hier uh, in de stad sowieso al... ...want daar, zie je al, daar, daar wordt alles uh, ja, door kunstlicht nog eens een keertje verduisterd. Uh, leuk hè? Door kunstlicht wordt alles verduisterd. Maar in ieder geval dan heb je geen, geen echt idee van die, die enorme sterrenwereld. Daar wel. En dan, en dan zegt God tegen hem, die geweldige woorden, zo zal jouw nageslacht zijn. En dan lees je, en Abraham geloofde God. Er staat in het Hebreeuws eigenlijk een woord dat wij wel kennen, een werkwoord. Er staat namelijk, hij beaamde God. Hij zei, amen, dat betekent, zo is het, op wat God sprak en dan staat er bij en dat speelt een grote rol later alweer in het Nieuwe Testament, maar dat staat wel in Genesis 15 dus vers 6. er staat dan en Abraham geloofde God en God rekende het hem toe als gerechtigheid. Dat is een wat plechtige manier van formuleren, maar het betekent gewoon Abraham of Abram toen nog, Abraham was een rechtvaardige voor God. Waarom? Hij geloofde hij deed niks. Trouwens, God had ook niks van hem gevraagd. Dat is, dat is nog misschien wel het, de grootste essentie in dit, in deze, ja, in dit hele betoog ook wat, wat Paulus dan vervolgens in Romeinen 4 uh, optekent. De clue is, God vraagt niet iets. Abraham hoefde niks te doen. Hij hoefde niet te werken. Kijk, als je een opdracht krijgt, dan moet je hem wel gaan doen. Maar als je een belofte krijgt, hij, hij, gaat, hij, hij wordt geroepen, hij mag omhoog kijken en God zegt, zo zal jouw nageslacht zijn. Ja, wat moet je dan doen? Nou, hij er helemaal niks te doen, dat werd ook niet gevraagd. Er werd hem iets toegezegd. Als er al iets gedaan moest worden, moest God iets doen. Toch? Belofte maakt schuld. Als God belooft, dan moet hij iets doen. Dat klinkt wat vreemd als ik het zo zeg, God moet iets doen. Maar dat, dat is wel zo. Als God belooft, dan liggen de verplichtingen geheel aan zijn zijde. Daar gaat het om. God belooft onvoorwaardelijk aan Abraham. Zonder dat hij iets hoeft te werken. Nou, en dan zegt hij, en, dat, en God, Abraham geloofde God. God overtuigde Abraham. Daar komen we trouwens straks nog even over te spreken. Maar daarover heeft Paulus het dus. Dat is eventjes als inleiding van Romeinen 4. Dat is het voorafgaande van alles wat aan, deze 17, uh, dit, aan dit 17e vers... Uh, ...dus vooraf gegaan is, ja. En dan staat er, en ik val dan midden in de zin... ...voor het aangezicht van die God... ...in wie hij, dan gaat het over Abraham dus... ...in wie hij geloofde. En dan staat erbij, wat is die God dan? Dat is de God die de doden levend maakt... ...en het zijnde tot aan zijn roept. En ik zeg er weer eventjes bij... ...en voor degene die dat niet kennen... ...hieronder ziet u dus een interlineair... ...de meesten van u kennen dat fenomeen inmiddels wel... ...de eerste regel, dat is de Griekse tekst... ...zoals Paulus dat ooit optekende... ...de onderste regel, dat is de wijze waarop dat vertaald is... ...en die tweede regel, daar moet je vooral op letten... ...dat is de meest letterlijke woord voor woord... ...en consequente weergave. Dus dan kun je ook precies zien hoe dat is opgetekend... ...om zo dicht als mogelijk bij het origineel te komen... ...zoals dat... Echt staat geschreven dus. Afijn, Abraham geloofde die God die de doden levend maakt. En moet je trouwens ook even begrijpen. Abraham, we zullen dat trouwens straks ook nog wel heel veel duidelijker zien. Abraham was feitelijk een dode. Gewoon in termen van voortplanting was hij en zijn vrouw, waren hij en zijn vrouw doden. Dat wil zeggen, er staat ook verstorven. Ze konden namelijk geen nageslacht voortbrengen. Ze waren impotent, ze konden in ieder geval geen nieuw leven meer voortbrengen. En dus in die zin, ze konden geen nieuw leven voortbrengen en vandaar dus doden. Maar Abraham geloofde in de God die de doden levend maakt. Die over de, over de dood gaat, die sterker is dan de dood. De boodschap dat God sterker is dan de dood, met recht dus de levende God is. De levende God betekent niet alleen maar hij is de God die leeft, maar het betekent ook hij is de God die levend maakt. En die sterker is dan de dood. Feitelijk is dat de hele Bijbelse boodschap. God is sterker dan de dood. En daarom is de, heeft de dood ook niet het laatste woord. Hij is de levende God. Wel, Abraham geloofde in de God die doden levend maakt. Dat wil zeggen ook een verstorven lichaam. Uh, ...is voor hem geen probleem. En die het niet zijnde tot aan zijn roept. Dat wil zeggen, hij ver... dat wat er nog niet is... ...dan, dat roept hij. God zei, er zij licht. En er was licht. Nou, dat is wat we trouwens hier ook zullen zien... ...want, nou lees ik even door... ...en hij, gaat het over Abraham nog steeds... ...hij heeft tegen hoop op hoop geloofd... ...dat wil zeggen... Tegen alle menselijke verwachting in. En je, je moet eigenlijk ook nog, uh, dan nog iets weten over de geschiedenis. Want Abram was dus die belofte gedaan. En in, dan lees je in eerste instantie nog. Dat als die belofte er niet uitkomt. Dat Abram denkt van nou dan zal dat wel betekenen. Dat ik uh, een andere vrouw heb te nemen. En toen, uh, dan lees je dat hij zijn slavin... Uh, Hagar neemt en bij haar een zoon verwekt. Toen dacht hij van nou ja, ik, ik zou een vader worden. En door mijn zaad zal, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Nou, als Sarah dan niet in staat is om voor te brengen. Dan, dan doen we het op een andere manier. En dan maar via Hagar. Ja, nou, nou zou ik zomaar in de verleiding kunnen komen om daar eventjes een ethisch oordeel op te plakken. Daar gaat het me even niet om. Trouwens, daar gaat het in de schrift ook helemaal niet om. elk geval, dan lees je later, en dat is in Genesis 17, dan wordt trouwens ook het teken van de besnijdenis aan, uh, aan Abraham en het hele huis van Abraham gegeven. En dan zegt God, nee, het is niet Ismaël die uit, Saar, uit Hagar geboren was. Nee, niet Ismaël. Iemand die zal voortkomen uit jou en uit Sarah. En Sarah was zo, haar hele leven al onvruchtbaar. En nu was ze bovendien nog eens een keer een hele oude vrouw ook. En het ging haar niet meer naar de wijze der vrouwen. Zo staat dat dan. Dat was zeggen, ze menstrueerde niet meer. Ze was al ver over, nou ik wou zeggen de datum. Maar nee, over de leeftijd daarvoor. Moet wel eerbiedig blijven natuurlijk. Maar, nou ja, hoe dan ook. Tegen alle menselijke verwachting in. Hoop, tegen hoop op hoop heeft hij geloof. Oké, okay, hij is later, dus ook na die hele affaire met Hagar en Ismaël, is hij gecorrigeerd. En dan lees je, trouwens het is opmerkelijk, daar wordt in de Bijbel verder nooit meer aan gerefereerd. Als in het Nieuw Testament gesproken wordt over gelovigen, dan wordt er nooit meer gesproken over, over wat ze hebben misdaan. Of, nee, daar gaat het niet om. En in die, in die geschiedenis dan lees je dat hij een vader van vele volkeren zou worden. Hij heette eerst Abraham en toen kreeg hij een, een H, een, een Hebreeuwse letter aan zijn naam toegevoegd. Een venster eigenlijk is dat. Ook de, het getal vijf. En Sarai ook. Sarai werd Sarah. Ze kregen beide een, een, de letter H aan hun, aan hun naam toegevoegd. En weet u wat, wat Abraham betekent? Abraham betekent, dus Abraham werd Abraham, dat betekent een vader van vele wolken. Dat is precies de betekenis van zijn naam. En volgens hetgeen gezegd was, want, en, maar dat was al eerder. Dat was al uh, pakweg 15 jaar eerder, zeker. Dan lees je, zo zal jouw nageslacht zijn. En daar refereerde ik eerder aan, hè, toen hij in de nacht naar buiten geroepen werd. En gewezen werd op die sterrenhemel, zo zal jouw nageslacht zijn. En er was nog geen enkele aanwijzing daarvoor. Zo zal het zaad van jou zijn als de sterren des hemels. En dan lees je een zonder te vervlauwen in het geloof letterlijk. En toch niet zwak zijnde in het geloof. En hoewel niet zwak zijnde in het geloof. En nou komt het. Eigenlijk ook heel dichtbij dat onderwerp waar ik u vooral even de aandacht voor wil vragen. En toch niet of hoewel niet zwak zijnde in het geloof. Dat was hij absoluut niet, want God had gesproken. Heeft hij opgemerkt, heeft hij aanschouwd, heeft hij gezien... dat het lichaam van hem inmiddels verstorven was. Dat wil zeggen, niet meer in staat om voort te planten. Daar, en dat staat erbij, daar hij ongeveer 100 jaar oud was... en staat erbij, en dat Sarah's moederschoot... Ook was gestorven. Beide dus. Sarah was weliswaar tien jaar jonger. Maar goed. In Genesis 17 dan lees je. Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht en hij lachte. En hij zei bij zichzelf. Zal dan aan een 100-jarige een kind geboren worden en zal Sarah een 90-jarige baren. Nou kun je natuurlijk zeggen, ja, ja, wacht even. Maar in het Boek Genesis lag het toch allemaal wel wat anders. Want toen bereikten ze zoveel hogere leeftijden. Bij slotverrekening, Abraham werd ook 175 jaar oud. Na de zondvoet uh, lees je dan, als je dan een, een lijn ziet hè, van allemaal de leeftijden waarop mensen dan komen te overlijden. Die, dat is een sterk lijn, uh, dalende lijn. Maar ja, voor de zondvoet werden mensen natuurlijk sowieso al vele eeuwen oud. Dat is onvoorstelbaar in onze perceptie, natuurlijk. Maar niettemin, zo, zo beschrijft de Bijbel dat. Maar ook toen werden ze nog erg oud. Maar ook van Abraham, het lautere feit dat Abraham zegt van zal aan een honderdjarige dan een kind worden geboren, betekent dus dat Abraham inmiddels niet meer daartoe in staat was. En dat is een ding wat zeker is. En staat er ook bij uh, van Sarah sowieso. Sarah was altijd al een onvruchtbare zoals gezegd. En hij, zei, hij lachte bij zichzelf. Nou zou je kunnen denken, dat betekent, hij, hij geloofde het. Nou, is dat, wat, dat is wat complex bij die lach hoor. Want later lees je van Sarah, inderdaad dat ze lachte. En daar klonk ongeloof in door. Maar hier niet. Dit was geen ongeloof. Abraham lachte. Zo van, nou ja toch. Dan merk je dat op bij jezelf. Nou ja. Naar de mens gesproken was dit namelijk onmogelijk. Maar als God het zegt ja, nou dan zal het wel zo zijn dat is lachen dus hij lachte feitelijk zijn eigen on, zijn eigen, maar hun eigen onvermogen uit en het is trouwens mooi want dan lees je Abram hij lachte, maar hier staat in het Hebreeuws iets schak en dat is precies de naam van de jongen die geboren werd Jitschak, dat is de Hebreeuwse uitspraak. De Hebreeuwse spelling. Dat is Isaac. En Isaac betekent, hij lacht. En dat, ja, dat lachen, ja, dat is eh, heel veelzeggend. Het betekent, God lacht als het ware om onze onvermogens. Maar hij doet ook Abraham en Sarah, verstorven mensen, lachen. Want het leven bleek toch... ...te triomferen. De, ze waren verstorven... ...maar dat betekende niks. Hij lachte. En ik vind het zo mooi... ...dat al... ...van tevoren wordt er gezegd... ...tegen Abraham: Abraham, jij zal Abraham heten. Vader van vele volkeren. En dan zou het... ...en dan moet ik erbij zeggen... ...het zou nog... ...een hele tijd duren... Voordat Abraham daadwerkelijk ook bij Sarah een kind verwekte. Namelijk Jitschak. Isaac. Dat zou is een hele tijd duren. Dat betekent dus dat Abraham al Abraham heette. Terwijl hij nog bij lange na geen vader werd. Namelijk van Isaac. Of was. Als Sarah dus Abraham riep. Voor de maaltijd, dan zei ze, Vader van vele volkeren, dat is een, wat het, het Hebreeuws, hè. Vader van vele volkeren, eten. Mooi je je voorstellen. Iedere keer werd hij dus alleen al in die naam herinnerd aan Gods belofte. Hij zag er helemaal niks van. Hij voelde dat ook niet. Het enige wat hij had, dat was Gods verzekering. En, kijk. Maar aan de belofte gods heeft hij niet getwijfeld. Ik lees nog eventjes terug. Uh, en hoewel niet, te, niet zwak zijnde in het geloof... heeft hij opgemerkt dat zijn eigen lichaam verstorven was... daar hij ongeveer 100 jaar oud was. Dat Sarah's moederschoot was gestorven. Dat wil zeggen... Ja, uh, als hij naar een uh, bioloog was gegaan of een medicus... Die had gezegd van, wetenschappelijk gezien, beste meneer Abraham, gaat u uw naam never nooit waarmaken. En als Sarai naar de gynaecoloog was gegaan, dan had ze eenzelfde boodschap gekregen. Kortom, gewoon alle medische kennis, alle wetenschappelijke kennis, alles wat er aan bezwaren in te brengen was, dat pleitte tegen alles wat... Wat Abraham van God vernomen had. Maar staat er dan. Aan de belofte. Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof. En, ook, en dit is nou dat goddelijke maar. Dat goddelijke maar wilde niet zeggen dat Abraham zijn kop in het zand stak. En niet de menselijke bezwaren kende. Dat is het niet. Kijk. Daar was het menselijk gevoel. Gewo gevoelsmatig eh, zullen zowel Abraham als Sarai toch vaak bij zichzelf ook te raden gegaan en gedacht hebben van hoe is het mogelijk. Of eh, de menselijke waarneming, of de menselijke conclusies, de menselijke wetenschap. Al die bezwaren waren er. Hij en Abraham heeft dat gewoon ook opgemerkt dus. Maar aan de belofte van God. Ziet u? Aan de belofte van de God. Mooi. Weer een bepaalde lidwoord. De God. Wel, God is degene die alles beschikt. En hij spreekt en hij zegt... Jij Abraham, jij honderdjarige, impotente man... Echtgenoot van een vrouw die altijd al onvruchtbaar is en nu negentig jaar is... Jullie zullen ouders worden van een kind en jullie zullen inderdaad zoveel zaad zien, dat wil zeggen zoveel nageslag zien, als de sterren des hemels. En de mens mag dan zeggen van, dat kan helemaal niet, bezwaren Plenty, ze waren er genoeg, van alle kanten, menselijk gevoel. Pleit tegen. En sommige mensen denken dat. Ik, ik refereerde zojuist aan het begin even aan dat gesprek dat ik van de week had. Gevoel is een heel uh, lastig ding. Daar hebben we allemaal mee te maken. En de een is daar misschien sterker gevoelig voor uh, dan de ander. Dat hangt er een beetje van af. Andere mensen. Als je niet zo gevoelsmatig bent ingesteld, dan heb je juist vaak weer de gevaren van. van uh, van rationalisme, dat, je, dat de reden vaak dan gaat overwoekeren. Maar goed, mensen, mensen zeggen vandaag, en dat, ik denk dat dat ook erg in de lucht hangt. Je moet doen wat je voelt en, en wat je in, al die ingevingen van een mens. Het gevoel is zo belangrijk. En Dan kun je zeggen, ja dat, die Bijbel is wel rijk. Maar mijn, ik voel er helemaal niks van. En mensen denken dan. Dat als je zo'n bezwaar uit... Oh, dan is er toch echt wat mis. Herkent u wat ik nu zeg? God heeft gesproken, maar ik voel het niet. Nee. En? Valt er wat te voelen dan? Nou ja, natuurlijk. Kijk. Abraham heeft ook heel wat daarna ook nog weer meegemaakt. Maar gevoelens, die gaan zo, zo, daar kun je geen pijl op trekken. Zo werkt het toch? Dat is ook wat, eigen, wat, wat gevoel, eigen is aan gevoelens. Ik vind het altijd mooi dat het Engelse woord emotion, of eigenlijk ons woord emotie, dat komt van het Engelse, of is er in ieder geval verwond aan het Engelse woord voor motion. En dat betekent beweging. Gemoedsbewegingen. Het gaat allemaal... Als de golven van de zee. Daar kun je nooit van op aan. Gevoelens zeggen niks. Het is maar één ding. Dat hier in dit voorbeeld telde. En daarom is Abraham dat voorbeeld van geloof. God heeft gesproken. En dat was volstrekt onmiskenbaar voor Abraham. En wij voor ons is het niet anders. Er staat geschreven. En al deze bezwaren mogen dan tot je dienst zijn, maar aan de belofte van God heeft hij niet getwijfeld. Kijk, de belofte van God had het laatste woord. En dat moet je goed realiseren als je het woordje maar gebruikt. De nadruk en het accent ligt altijd op wat na maar volgt. En dat, dat is heel subtiel. Als mensen zeggen van... Ja, het woord is rijk. Maar ja, ik voel er helemaal niks van. Keer het eens een keer om. Ik voel er helemaal niks van. Maar het woord is rijk. Qua informatie zeg je exact hetzelfde. Maar het is met recht de toon... die de muziek maakt. Het één... Verleg de focus naar de mens. Ik voel er niks van. Het ander erkent dat wel, maar Gods woord, dat is bepalend. Kijk, en dat is het maar in Abrahams leven. Natuurlijk. Die bezwaren zijn er. Honoreer ze. Maar God heeft het laatste woord. En dat geldt zo dikwijls. Als je juist dat woordje maar hoort. Wees op je hoede. Dan moeten de waarschuwingslampjes gaan branden. Want hoe, wat gaat nu de nadruk krijgen? De mens? Het onvermogen van de mens? Of dat wat God wel bij macht is te doen? Maar aan de belofte van God heeft Abraham. Hoewel hij inderdaad de bezwaren zag. Hoewel hij zag in zijn eigen lichaam. Het kan niet. Hoewel hij zag bij Zara. Het kan Evenmin, van haar kant, dat heeft hij allemaal overwogen. Maar aan de belofte van God heeft hij niet getwijfeld. Dus dat letterlijk, hij, er werd niet getwijfeld in het ongeloof. Dat is mooi, dat woord twijfel, daar zit het woordje, dat is trouwens weer Duits, daar zit het woordje zwaai in. Verdeeldheid. Iemand die twijfelt, die hinkt op twee gedachten. Soms nog meer, maar in ieder geval dan heb je het element. God heeft, kijk dit, God heeft gesproken, maar. Of dat je zegt, ja, er zijn allemaal bezwaren tot je dienst, maar. God heeft dit gezegd. Dat heeft het laatste woord. Dat is geen twijfel, dat is geloof. En zo was het bij Abraham. Er werd niet getwijfeld in ongeloof. Dat wat God gesproken heeft... en had dat... dat kreeg het... had het laatste woord bij Abraham. Maar hij werd versterkt in zijn geloof. Dus dat, hij werd bij machten gemaakt in geloof. Ik dacht vroeger altijd... toen ik dit las... Van hij werd versterkt in zijn geloof. Dat wil zeggen hij kreeg een steeds sterker geloof. Nee, er staat uiteindelijk dit. Hij werd bij gemaakt in het geloof. Abraham geloofde God. God had gezegd. Door jou en Zara zal er nieuw leven voortgebracht worden. En de naam was al gezegd. Was feitelijk al gezegd. Namelijk Gitschak. Hij zal lachen. Lachen. Vreugde. De lange neus naar de dood. En alle menselijke... ...bezwaren en berekeningen en conclusies en emoties. Doe niet de zaken. God heeft gesproken. En dat geloof heeft Abraham met recht potentie gegeven. Wij gebruiken het woord potentie natuurlijk ook in, in, in die betekenis. Niet alleen in de seksuele zin van het woord. Abraham was verstorven, maar Abraham geloofde in opstanding. En dat vind ik wel mooi als we het over dit begrip hebben... En ik wil gewoon heel netjes blijven. Maar Abraham heeft de opstanding aan de lijven ondervonden. En hij heeft, en daardoor nieuw leven voortgebracht. Ik vind het zo'n prachtig voorbeeld hoe Abraham zoveel duizend jaren geleden al als het ware ook in type in zijn eigen lichaam heeft ervaren wat opstanding is. En waardoor God nieuw leven voortbrengt. Dus, wij wij uh, praten daar... Uh, ja, in de, in, vanuit de christelijke traditie is er altijd natuurlijk over seksualiteit. Ja, dat is, uh, nou ja, het moet dan maar. Maar eigenlijk is dat niet van God. Wat natuurlijk absurd is, want als er één is die dat bedacht heeft, dan moet je bij hem wezen. Hè, de schepper van alle dingen. Hij heeft mannen en vrouwen gemaakt, mannelijk en vrouwelijk en de seksualiteit. En daarin is een geweldig type neergelegd. Symboliek een embleem van hoe God nieuw, door liefde, door eenwording, nieuw leven voortbrengt. En dat doet hij door opstanding. Ja, en inderdaad, dat is precies wat de natuur uitbeeldt. En dan zie ik, de God van dit woord is dezelfde als degene die hemel en aarde... ...en ons mensen en ons mannen en vrouwen... ...en de seksualiteit en alles wat erbij hoort, heeft hij gemaakt, bedacht. En zo is het. Daar gaat de sprake van uit. En Abraham werd in geloof. God had beloofd dat verstorven lichaam. Daar ga ik nieuw leven uit voortbrengen. En Abraham heeft geloofd. En hij werd bij machten gemaakt. Ja potent dus. En hij gaf daarmee Gods de eer. Dat wil zeggen in geloof. Hij zei alle bezwaren die er zijn. Prima. Maar God heeft gesproken. En dat is het goddelijk. Maar, de God de heerlijkheid, de grootste eer die een mens God kan bewijzen, dat is hem te nemen op zijn woord. En ik weet dat meestal gezegd wordt van ja, je moet doen wat hij zegt, maar als het gaat om Gods belofte valt er helemaal niks te doen. Dan kun je geloven. Dat mag je geloven. En let eens dus op wat er dan gebeurt. Want er staat nog bij in de volle zekerheid. En daarom vind ik het al zo mooi om die interlineair eronder te hebben. Om dan eventjes de puntjes op de i te zetten. Want zo staat het er eigenlijk niet. Dat wil zeggen, het staat nog veel mooier. Er staat niet in de volle zekerheid. Maar er staat ook ten volle verzekerd zijnde. En dat staat in een taalkundige vorm, namelijk in de passieve vorm. Dat wil zeggen, hij, hij, was ten volle, hij, hij was ten volle verzekerd. Dat is een passieve vorm. Ik ben zeker. Dat is een actie. Hè? Dat is iets wat ik ben. Maar als ik ben verzekerd, dan is mij zekerheid gegeven. Dat overkomt je. Nou, in die vorm staat het. Abraham was Ten volle verzekerd. God had hem verzekerd. Abraham geloofde God. Ja, Zelfs dat geloof dat Abraham had... dat was geen werk van hem... of iets van hemzelf. Nee, God had hem overtuigd. Trouwens, dat is in het algemeen zo. Geloven, dat kun je ook helemaal niet eens op commando. Toch? Je kunt niet voor iemand vertrouwen op commando... Iemand overtuigt je en als je overtuigd bent, dan zeg je: het is waar, maar dat is iets wat je overkomt. Hij, dat is de kracht van zijn woord. En Abraham was verzekerd, dat wil zeggen, hij had zekerheid gekregen. God had Abraham overtuigd, daarom. Dus het feit dat God, pardon, Abraham God beaamde, dat was niet Abraham's werk. En dan kun je natuurlijk de vraag stellen: ja, is er dan helemaal niks van de mens bij? En het antwoord is: precies, er is niks van de mens bij. Daar gaat eigenlijk dat hele Romeinen 4 over. God belooft, God overtuigt, het is Zijn woord en Abraham gaf, en dat is het allermooiste. Dat betekent dus ook dat God alle eer krijgt. Want als de mens iets doet, ja, dan is er dus ook nog wat van onze kant eer in te leggen. Maar dat is er niet. Alle roem, hè, we, zingen we dan, maar dat is vroom, hè, vaak, omdat we het niet echt geloven. Dan zeggen we, ja, alle roem is uitgesloten, maar... Nou, dan weet je het alweer. Oh, we geloven niet echt. Nee? Alle roem is uitgesloten. Het is volstrekt uitgesloten. God belooft. God doet het. God zal het doen. En dat is nou precies wat geloof is. Die zegt daarop. Amen. Dat is het. Dat is de waarheid. En dat gaf me Abraham ook precies die kracht. Abraham was verzekerd. Abrahams geloof was Gods werk. Ten volle verzekerd zijnde dat hij, God, bij machten was. Hetgeen hij beloofd had ook te volbrengen. Dat is toch mooi. Een God te kennen die werkelijk God is. En dat wat hij belooft ook niet alleen maar de intentie heeft om dat te doen. Maar dan weer afhankelijk is van allerlei factoren. U weet het wel, zoals dat in de politiek gaat. Bij verkiezingen. Bij presidentsverkiezingen er worden dan beloften gedaan. Maar ja, die beloften kunnen ze niet waarmaken. Waarom? Omdat er zoveel andere factoren zijn... die uh, zo'n machtige president dan uh, het onmogelijk maken... Om, om dat te doen wat ze ooit gesproken hebben. Dan zouden ze het dus ook niet moeten beloven. Maar dat is het probleem met menselijke beloftes. Je, je, je doet een belofte of een gelofte... Maar je bent niet in staat dat gestand te doen. Al was het maar. Ook al, zelfs al is je intentie goed. Er, zijn, er kunnen altijd factoren zijn. Waardoor je het gewoon niet waar kunt maken. Als ik zeg. Ik beloof dat ik morgen jou 500 euro kom brengen. Dan kan mijn intentie goed zijn. Maar als ik vanavond mijn laatste adem uitblaas. Dan kan ik het niet meer doen. Ik ik ben niet machtig om dat te doen. Afgezien van het feit dat ik geen... Nou ja. Dat geld dan niet heb, of zo. Dat is de menselijke onmacht. Maar hij is God. En hij kent geen onmogelijkheid. Dat was daar ook tegen Abraham gezegd. Zou voor de Heer, zou voor Jahweh iets onmogelijk zijn. God kent geen limits. Dat wat hij voornemens is, dat doet hij gewoon. Hij heeft de mens niet nodig. Dat dacht Abraham ooit hè? ook. Van, nou ja, ik moet God nu een handje helpen, want euh, doen we het maar zo. Nee, ja, dat bleek een misverstand te zijn. Abraham werd daarin gecorrigeerd. Dat hij, en, maar Abraham werd verzekerd. Ten volle verzekerd dat hij, God, bij machte was. Hetgeen hij beloofd had, ook te volbrengen. En dan staat er, daarom ook werd het hem gerekend tot gerechtigheid. Dat wil zeggen, daarom was Abraham ook voor God een rechtvaardige. Dat betekent niet dat gerekend tot rechtvaardigheid betekent niet dat er iets overgeboekt werd op zijn rekening of zo iets administratief. Nee, Abraham was een rechtvaardige weten we waarom? Omdat God of pardon, omdat Abraham God werkelijk de eer gaf. Hij doet het. Hij doet alles. En dat dan ben je in de rechte verhouding ...tot God, dan ben je een rechtvaardiger. Je, geeft, je vertrouwt hem, gewoon restloos. Heer, u bent goed en u bent in staat om uw woord maar te maken. Dat is, dat is dus maar niet een, een rijtje dogma's onderschrijven. Ik denk dat heel veel geloof, wat voor geloof doorgaat, helemaal geen geloof is. Maar juist vaak zelfs het wantrouwen van God... He, mensen worden dan opgeroepen in evangelisatiebijeenkomsten om een keuze te maken. En waarom? Ja, nou ja, om een eigenlijk een, een eigen een verzekering daarmee te sluiten voor hun eigen toekomst. Want ja, anders loopt het niet goed met je af en dan eind je in hel en verdoemenis. Is dat vertrouwen? Of, als het mij vraagt is het het tegenovergestelde. Het is het wantrouwen van God. Je, geloo, je maakt een keuze niet on, vanuit het wantrouwen van God, Die God kan ik niet vertrouwen. Hij zijn eigen schepselen. Hij maakt niet alle dingen wel. Hij laat varen de werken van zijn handen. Ik ben wel een schepsel van hem. Maar uiteindelijk loopt het helemaal slecht van mij af. En daarom moet ik maar gaan geloven. Maar dat is geen geloof. Dat is geen geloof. Geloof wil zeggen, God u bent te vertrouwen. Ik ben werk van uw handen. Dat laat u niet los. U hebt mij lief. Restloos. Zonder enige prijs en zonder enige voorwaarde. Ik kan daar niks aan afdoen. Ik kan daar niks aan toe doen. Dat is een feit. Kijk, dat is vertrouwen. U bent werkelijk te vertrouwen. Dat is geloof. En, en dat is wat God ook rekent tot rechtvaardigheid. Dat geeft hem de eer. Echter, en er staat er nog bij van, mocht je denken van, ja dat is alleen maar een geschiedenis, dat ging over Abraham 4000 jaar geleden. Nee, dus zegt Paulus, echter niet om zijn het wil alleen werd geschreven, het werd hem toegerekend. Maar ook om ons het wil, wie het zal worden toegerekend. Ons die ons geloof vestigen op hem, op hem, dat wil zeggen, God, die Jezus, onze Heer, uit de doden opgewekt heeft. Met andere woorden, het was ooit Abraham die God geloofde. Die de, de, God namelijk die de doden levend maakt. Wel, is het voor ons vandaag anders? Wij geloven toch op, wij geloven in God die de doden levend maakt. 2000 jaar geleden werd het graf van Jezus Christus, de beloofde Messias, het zaad van Abraham, werd uit de doden opgewekt. Hem. Op, die Jezus onze Heer. Uit de doden opgewekt heeft. Hij lag daar drie dagen dood. En God heeft hem opgewekt. Dus dat is dezelfde God. Het, dat is trouwens ook het staat van Abraham. Want, dat geloof van Abraham was dus feitelijk exact hetzelfde als het geloof wat Paulus predikte. We geloven in die God die de doden levend maakt. En de eersteling, want dat is Christus Jezus, is inmiddels levend gemaakt. Dat is trouwens ook de garantie dat de dood volledig overwonnen en teniet gedaan wordt. Maar die God, die geloven wij. En zonder mitsen en maren. Amen.